0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Hans, die entscheidende Frage für diese Saison wurde bereits am Wochenende geklärt, oder? Der Club steigt auf, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr dran.
0: Zumindest haben wir eine Rechnung aufgemacht für den ersten Spieltag nach dem Dynamo dresden Großartige SG Dynamo mit 1 zu 6 verlor gegen Paris und der FC Nürnberg ein 1 zu 1 Erstritt ergibt sich daraus nach der Äpfel- und Birnenlogik des Fußballs ein schöner, klarer 5 zu 0 Auftakt Sieg des FC Nürnberg in Dresden und danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht.
1: Das ist mir viel zu negativ. 1 zu 1 gegen die Weltauswahl von Paris, Saint-Germain. Der Club steigt auf. Ich möchte es hier einfach jetzt festhalten. Ich liebe deinen Optimismus sehr. Ich teile ihn grundsätzlich auch im
0: Blick auf das Leben. Aber den Club muss man meiner Erfahrung nach ein bisschen ausklammern. Ähm, wir haben gerade die Beilage, die dann am Dienstag in der gedruckten Zeitung NN und NZ beiliegen wird, äh, fertig gemacht. Da lautet die Prognose. Äh, Prognosen für alle 18 Zweitlegisten beim Club äh, heißt es, äh, das macht Mut, Antwort, der Club ist der Club, das macht Sorgen, der Club ist der Club, Prognose, der Club bleibt der Club. Viel mehr Prognose wage ich lieber nicht. Und
1: viel besser lässt sich eigentlich auch das ganze Leben mit dem ersten FC Nürnberg eigentlich fast nicht zusammenfassen. Da ist was dran, ja. Ja, ähm, es ist hier im Studio eigentlich alles wie sonst und doch ist heute alles neu. Warum? Das erzählen wir gleich zuvor, aber etwas neue Musik mit einer bewährten Stimme. Kadeb, der Club-Podcast von
0: Nordbayern.de
1: In unserem wunderschönen kleinen Podcast-Studio Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten.
0: Schöne große Ehre, freut mich, hallo.
1: Mein Name ist Sebastian Gloser und um uns herum sind immer noch die bewährten, ich nenne sie immer Eierkartons, auch wenn sie gar keine Eierkartons sind, die unser Studio auskleiden. Vielleicht waren es mal welche. Vielleicht waren es mal welche in ihrem früheren Leben. Ja, wir sitzen hier und normalerweise haben wir immer Montag den Sportpodcast Sitzplatz Ultras aufgenommen. Wie man gerade dem Jingle entnehmen konnte, heißen wir aber nicht mehr so. Ähm, Ob es noch ein Comeback der Sitzplatz Ultras an einem anderen Ort gibt, das klären wir demnächst auf. Für den Moment kann ich aber verraten, dass es jetzt immer am Montag ja einen Club-Podcast geben wird. Kat Depp. Äh, haben wir ihn genannt. Ähm, das hat seine Gründe. Äh, haben wir haben gerade schon ein bisschen über ja das Motto zum ersten FC Nürnberg gesprochen. Was macht Mut? Der Club ist der Club und was macht Sorgen und bereitet Sorgen? Der Club ist der Club und darum soll es äh, immer gehen äh, am Montag. Wir möchten immer natürlich über die aktuellen Spiele sprechen. Über ja, äh, wir werden hoffentlich natürlich auch immer wieder mal Spieler zu Gast haben oder Verantwortliche des ersten FC Nürnberg, sofern sie uns noch äh, <lacht> geneigt sind wie in der vergangenen Saison. Ähm, auch nach dem Abstieg und nachdem hier auch schon wilde Prognosen getroffen wurden von Spielern, die zu Gast waren. Ja, ähm, wir waren am Samstag im Stadion, haben uns äh, das letzte Vorbereitungsspiel des 1. FC Nürnberg angeschaut gegen das große Paris. Eins äh, zu eins ging es aus und jetzt können wir doch eigentlich sagen, man geht ausnahmsweise mal sorgenfrei in die neue Saison und frohen Mutes, dass da einfach gleich wieder der Ausstieg und die Rückkehr in die Bundesliga steht.
0: Und zumindest mal bis Samstag, ja, da kann sich das natürlich schon, schon wieder ändern. Äh, aber wenn wir schon den schönen Titel haben, der Club ist K-Depp, äh, dann hoffen wir natürlich, dass es zum Start des Podcasts, äh, dass das nächste Woche auch noch gelten möge. Äh, ansonsten, wir hatten ja viele schöne andere Titel auch. Also es war einiges im Gespräch und äh, für heute, da wir beide hier so sitzen und nachdenken, hätte es sich ja sogar die beliebte Variante angeboten. Sensation, Doppelpunkt, der Club ist sogar zwei Deppen in dem Fall wären es Sebastian Kloser und Hans Müller. Ähm, wir machen uns mit Prognosen natürlich immer ein bisschen zum Deppen. Das ist ja klar, das liegt in der Natur der Prognosen. Man darf also keinen keine Bedenken haben, auch mal peinlich zu sein, gehört dazu und ja, das Risiko gehen wir jetzt ein.
1: Ja, ich stehe da auch völlig dazu. Ich habe am Samstag, als ich die, die Ausstellung in die Hand bekam vor dem Spiel, habe ich nochmal einfach so gelesen, ah, wer spielt bei Paris, Hab dann nach links geguckt, wer steht da so bei Nürnberg und ohne irgendwem zu nahe zu treten, Dachte ich mir dann, hm, ähm, mhm. könnte heute mhm. ähnlich wie in Dresden ausgehen. Habe dann äh, bei Twitter noch diesen Post abgesetzt, der natürlich alles offen ließ. Ich habe geschrieben, huiuiui, ähm, wie hoch wird es wohl ausgehen? Andererseits, ich traue dem Club immer alles zu. Und äh, letztendlich kam es dann auch so, ähm, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Paris, wie Thomas Tuchel, der Trainer dann danach aufklärte, eine sehr anstrengende Trainingswoche hinter sich hatte. Ähm, noch nicht so lange in der Vorbereitung steckt äh, wie der SDF FC Nürnberg und... Ähm, Natürlich auch munter durchgetauscht hat, deswegen ähm, darf man dieses eins zu eins wahrscheinlich nicht überbewerten.
0: Wahrscheinlich nicht, wobei andererseits war es natürlich, wenn es ein Punktspiel gewesen wäre, wären es zwei verlorene Punkte gewesen, denn wenn man die, die chancen dann in der zweiten Halbzeit anschaut, muss man lustigerweise sagen, da wäre sogar ein Sieg drin gewesen gewesen. Ähm ich glaube allerdings, dass man, man betont das immer pflichtschuldig, auch als Profi ist auch in Ordnung, dass man so etwas nicht überbewertet. Das versteht sich im Grunde von selbst. So ein Testspiel hat so gut wie null Aussagekraft. Es war ähm, natürlich trotzdem ein, ein schöner Spätnachmittag, Frühabend, weil es einfach ein lebendiges, interessantes, abwechslungsreiches Spiel war weil man eine Weltklasse-Mannschaft gesehen hat und eine sehr talentierte Mannschaft aus Paris. Und nein, umgekehrt war es. Also man hat eine Weltklasse-Mannschaft gesehen und ja, doch einiges Talent auch auf Nürnberger Seite. Kilia Mbappé zuzusehen, macht jedem Spaß. Außer vielleicht Lukas Mühl in dieser einen Szene, aber ansonsten hat Lukas das ja auch gut gut gemacht. Aber er wollte aber ein Autogramm so. gerade in der Szene. Er wollte vielleicht gerade ein Autogramm und ja, dann ging alles furchtbar schnell. Das kennt ja jeder. Ja, aber es war... Es war einfach ein munteres, schönes Fußballspiel und jetzt unabhängig vom Ergebnis oder von den Rückschlüssen, die man daraus ziehen kann, ist so ein Erlebnis bestimmt auch, weil es emotional war, ein, ein, ein kleiner Kick, den man idealerweise vielleicht sogar mitnehmen kann in die Saison. Umgekehrt, wenn du wirklich eins zu sechs verlierst, dann wäre das zwar irgendwo normal, wenn man die, die allein die, die Transferwerte der Beteiligten anschaut, aber es kann eine gewisse Belastung bedeuten, wenn man so klar die Grenzen aufgibt, zeigt bekommt, haben die Nürnberger eine Halbzeit lang auch bekommen, aber in einem Rahmen, der zu erwarten war und sie haben sich dann wirklich ja, munter freigespielt, ja auch schon vor dieser großen Wechselorgie, die die beiden besten Chancen hatte der Club, die eine in der allerersten Minute mit, mit Ishak und dann kurz nach der Pause, glaube ich auch die erste oder zweite Minute der zweiten Halbzeit mit äh, Palacios Martinez, also zwei zwei ja, hundertprozentige Torchancen gegen die nahezu Bestbesetzung von, von PSG. Jäger, das auch ist, der Jäger auch noch. Ball, richtig. Also Jäger auch noch, richtig. Der, der ohne, ohnehin erstaunlich gut gespielt hat, Ein, einer der Aufsteiger der Vorbereitung. Also sie, sie waren schon drin im Spiel, natürlich Anteile waren logischerweise bei dieser Mannschaft, aber so wie es der Club gelöst hat, fand ich sehr, sehr überzeugend und phasenweise durchaus auch beeindruckend.
1: Bevor wir noch mehr natürlich auf diese Nürnberger Mannschaft zu sprechen kommen und ob sie uns vielleicht Freude bereiten wird in der kommenden Saison. Vielleicht nochmal kurz, Thomas Tuchel hat gesagt, danach, nach dem Spiel in der Mixzone, wer Fußball liebt, liebt Kylian Mbappé. Ähm, ja, ich muss gestehen tatsächlich, dass ich live, glaube ich, noch nie so einen guten Spieler gesehen habe, ähm, was natürlich jetzt auch schwierig ist zu sagen bei so einem Testspiel, weil ähm, wenn er vielleicht noch ein paar Verteidiger auf den Füßen hat, die noch ein bisschen gehobeneres Niveau haben als die beim ersten FC Nürnberg, sieht es vielleicht auch noch ein bisschen anders aus, aber trotzdem diese, diese Antritte, diese Ballbehandlung... Mhm. Ähm, das war schon, dass ich da saß und man ist ja auch dazu geneigt immer dann auf diesen Medientribünen dieser Welt und auf den Journalistenplätzen auch so eine vielleicht irgendwann schon künstliche Distanz zu entwickeln zu einem Sport und zu Mannschaften und zu Sportlern, die vor allem ja. äh, ein x-faches verdienen, was man jemals äh, sehen wird in seinem Leben. Dafür ähm, kann er natürlich nichts. Aber nichts. Aber, ja. ähm, aber trotzdem war bei mir tatsächlich am Samstag mal wieder der Punkt nach langer Zeit erreicht, wo ich so einen Spieler zuschaue und tatsächlich kurz irgendwie Fan wieder geworden bin, so ganz kindlich und mir dachte, Wahnsinn, so kann Fußball aussehen.
0: Wunderbar, ja, ein, ein fantastischer Spieler, man, man vergisst eben immer noch, dass er, dass er blutjung ist, er ist gerade mal 20 Jahre alt und natürlich sind die, diese Vergleiche mit den, mit den ganz Großen für einen Spieler, der gerade 20 ist, immer, immer ein bisschen gewagt und konstruiert, aber klar, wir erinnern uns alle an 2018 und die Weltmeisterschaft in Russland. Kylian Mbappé war, war der erste WM-Spieler, der als Teenager zwei Tore in einem Spiel machte, in diesem hinreißenden Spiel gegen Argentinien und Leo Messi. Vorher war das nur Pelé gelungen und dann war er nach 60 Jahren wieder ein Teenager war natürlich auch Pelé, vorher 58, äh der dann im Endspiel auch ein Tor machte mit äh, im Teenager alter also diese Parallelen sind schon ein bisschen auffälliger. Wir wollen jetzt niemanden mit Pele vergleichen, aber äh, Kilian Mbappé bringt schon unglaublich viel mit Tempo, äh, Spielintelligenz, Ballbehandlung, ging also, Making's wie dir. Äh, er musste ja sein, sein seine Klasse nur andeuten und das hat ja, es hat geknistert, das war einfach ja, was was Fußball oft so schön macht, ist diese diese große hinreißende Eleganz, die dieser Sport haben kann. Ich mag auch andere Facetten, die Physis, die Strategie, äh, aber einfach ja, wer, wer mit dem Ball so umgehen kann, da da geht einem das Herz auf. Da kann man noch so alt werden und viel gesehen haben. Wenn man da nicht schwärmen kann, dann, dann muss man nicht zum Fußball gehen.
1: Und dann, dann für nichts mehr. War auch der einzige Spieler von Paris, der dann tatsächlich mit, mit Applaus verabschiedet wurde. Das war schön, ja. Stadion. Das Publikum hat, ähm, sich, hat sich Also man hat auch sofort, hat sofort gemerkt, dass da alle, ja. auch jenseits vielleicht der, der ganz kleinen Jungs, die noch begeisterungsfähiger sind als die vielleicht etwas Älteren, die schon etwas mehr erlebt haben in diesem Stadion <lacht> und äh, wahrscheinlich nicht nur Positives, ähm, aber auch selbst diejenigen, die vielleicht schon abgebrüht sozusagen sind und, und waren, ja haben gespürt, irgendwie da da geht jetzt gerade einer vom Feld, den Sie wahrscheinlich mit der Klasse eher selten nicht sehen Nicht so bald wieder sehen. <lacht> ja,
0: der Beifall kam ja auch, auch sehr stark von der Haupttribüne. Wie wir wissen, ist da ein, sagen wir mal, fachkundig zurückhaltendes Publikum für Summer. Also erlebt man auch nicht selten, dass die die Haupttribüne geschlossen einem Gästespieler applaudiert hat. Er ist sehr, sehr verdient und, und klar, es ist in diesem Stadion hatten, haben schon sehr, sehr viele Weltklassespieler gespielt, aber das der Regelfall ist es nicht und das, das ist einfach, egal was man vom Konstrukt PSG hält, war es ein Spektakel
1: und war, war das
0: schöner Fußball.
1: 970 Millionen Marktwert gegen ungefähr 40 Millionen beim ersten FC Nürnberg. Du sprichst das Konstrukt PSG an. Ja. Ähm, vielleicht soll wir da auch noch zwei Worte drüber verlieren. Dieser Podcast ja. soll ja nicht nur vor allem vom ersten FC Nürnberg handeln, aber nicht nur, sondern auch über Fußball im Allgemeinen. Ja. Ähm, in der Vorbereitung habe ich mich natürlich auch noch mal ein bisschen da, da eingelesen und dass man da jetzt genau durchblickt, wie dann wirklich noch alle Strippen bis ins letzte Detail gezogen werden und man nicht so ganz weiß, warum eigentlich da das Thema äh, Financial Fair Play nicht schon links irgendwie mal noch größer gespielt wird, aber, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen Wahnsinn. Ähm, Absolut. Ja. Wie, wie, wie erlebst du sowas? Kannst du da dann eigentlich noch begeistert hinschauen oder, oder hakst du dir vorher gedanklich im Kopf ab? Das ist einfach eigentlich nicht mehr der Sport, das ist was anderes, das ist noch viel mehr, als wir hier mit vielleicht dem Red Bull-Verein in der Deutschen ja. Bundesliga irgendwie oft schreiben.
0: Man, man muss es letztlich versuchen zu trennen. Es, äh, mir ist immer im, im Gedächtnis ein sehr schöner Satz von dem von mir sehr geschätzten Benno Müllmann, äh, langjähriger erfolgreicher Trainer, unter anderem dreimal in viert der mal zu diesem Thema sagte, man muss sehen, dass diese... Spieler auch für ein Hundertstel ihres Gehalts sehr, sehr gute Fußballer wären. Und das ist immer noch der Anfang des Ganzen. Für die Spirale drumherum können die Profis äh, sehr wenig, dass sie inzwischen davon zu profitieren versuchen. Wie man es gerade, das Stichwort PSG bei Neymar mal wieder sieht, das ist irgendwo legitim. Äh, natürlich ist die Entwicklung seltsam und und letztlich auch ungesund sie sie folgt dem dem kapitalistischen wirtschaftsgedanken dass fußball ist in, nennt sich ja auch so ein produkt das wachsen muss alles was nicht wächst fällt zurück das ist inzwischen systemimmanent und die Schraube ist ist auch nicht mehr zurückzudrehen aber das spiel selber Bleibt trotzdem ein, ein fantastischer Sport, der vieles verbindet, Mannschaftsgeist mit Individualität, physische Stärke, mit mit Raffinesse, Ballkunst und und all dergleichen mehr. Also es äh, zweites Zitat fällt mir ein. Das ist Luis Figo, der vor vielen, vielen Jahren schon sagte, er werde Fußball immer lieben, so sehr in das drumherum auch mitunter ankotzt. Und ich glaube, so geht es uns auch. Also ich, ich sehe so Entwicklungen wie PSG schon schon. Mit, mit Bauchgrimmen der Verein spielte bis 2011 keine wesentliche Rolle, nicht mal in Frankreich, ich glaube sie waren vorher zweimal Meister und dann äh, wurde es eben der Verein des Emirs von Katar ähnlich wie Chelsea aus dem Nichts, ein europäischer Spitzenclub und äh, natürlich stößt das Entwicklungen an, die wir runterverfolgen können bis, bis in die dritte Liga in Deutschland, also der der, der Gehälter-Wahnsinn äh, findet ja nicht nur in, in diesem geschlossenen Zirkel der der großen Clubs statt, das hat ja Auswirkungen nach ganz unten und das Macht es schon schwer und und es macht diesen Sport auch fürs Publikum immer schwerer nachvollziehbar. Du hast es vorhin angedeutet, man hat so eine gewisse innere Abneigung gegen den Fußball. Inzwischen geht mir auch so und die hat aber nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern mit den Umständen, unter denen gespielt wird. Wenn dieser Sport, der ja als Volkssport groß wurde, den den Kontakt zur Lebenswirklichkeit irgendwann ganz und gar verliert, wird es schwierig sage ich aber schon seit vielen Jahren und der Fußball wächst und wächst und wächst und die Leute gehen in immer größerer Zahl hin. Dass es, für mich ist das ein Widerspruch, allerdings stehe ich selbst ja auch für diesen Widerspruch. Also es ist schwierig. Mittendrin stört nur dabei. Mittendrin, ja, in, in
1: dem Fall mittendrin. Was mich in dieser Hinsicht auch noch interessiert, natürlich hätte ich sie am liebsten ihm persönlich gestellt, diese Frage, aber die Höflichkeit und die vielen Fragen der Kollegen haben es dann unterbunden. Thomas Tuchel, der Trainer in Paris, vielleicht so nach dem Spiel dann der gefeierte Mann im ja, Stadion, so weil, stammig, er, weil er ja. im Gegensatz zu seinen Spielern natürlich ja. auch nicht duschen gehen musste und vielleicht ja. noch etwas mehr Zeit hatte und auch gemerkt hat, okay, da ist jetzt so ein, so ein Bedürfnis da ja. von den Fans ähm, ja. und auch den, den Journalisten, da hat er sich dann Zeit genommen. Hat er ja nicht gemacht, fand ich. Hat nicht. er sehr nicht gemacht, er hat erst äh, ja, auf den deutschen Medien sozusagen geantwortet, dann hat ihn sein äh, Pressemensch da dann weitergeschoben, dann hat er den französischen Kollegen, die da waren, äh, Rede und Antwort gestanden, auf französisch. Ähm, hat man auch gemerkt, äh, hat er sich da auf dem Bauch relativ schnell drauf geschafft. Du so, kannst ja französisch, klingt ich kann das gut. Fließen, fließen kann ja. ich französisch. Es klang ein bisschen zuweilen holprig, aber er ist oh, ja. drin. Also, ähm, klang nicht so, als hätte er das jetzt früher in und auswendig schon gelernt und hätte es jetzt einfach nur noch abrufen müssen, sondern dass er jetzt auch da quasi neben dem Platz gearbeitet hat, wie es ja auch oft Spieler tun müssen. Ähm, und danach hat er sich dann noch den Fans äh, gewidmet und hat zumindest versucht, <lacht> Selfies zu schießen. Hat äh, viele Autogramme geschrieben. Und am Ende sogar noch den Edding, den Ersten, den er in die Hand bekommen hat, zum Unterschreiben, dann noch an den äh, an den kleinen Jungen gebracht, wo er ihn her hatte. Wem gehört der Edding, das Wem war schön. Wem gehört der Edding, der, die, die Rufe klingen immer noch in meinen Ohren nach. Der Edding, Thomas, der Edding. Ähm, was erstaunlich ist, wenn man gerade so ein Autogramm bekommen hat, dass man wahrscheinlich bei Ebay für einiges Geld verticken kann, mhm. aber dann doch trotzdem noch den, den Edding ummenge zurück braucht. Auf jeden Fall, Thomas Tuchel, so die die Figur danach dann noch im Stadion. Und, ja. und ich dachte mir auch, Früher hatte ich ihn auch ein bisschen oft wahrgenommen, so als ja. eher so grimmigen, ein bisschen ja, leicht cholerischen ja. Menschen, vielleicht ja. so in den Interviews, der, wenn er verloren hatte, nicht besonders gut drauf war. Jetzt hatte ich das Gefühl völlig locker und gelöst. Ähm, trotzdem hätte ich ihn vom Typen her niemals nach Paris verortet. Ich dachte ja, so nach der Dortmunder Zeit, okay, jetzt kommt eben ein Club aus der Premier League der oder FC aus Liverpool. Spanien <lacht> oder halt dann auch eben der, <lacht> der FC Bayern, vielleicht, ja. der ihn da äh, zu sich lockt. Ähm, jetzt ist die französische Liga. Jetzt nicht die Top-Liga in, in Europa, das heißt ähm, jetzt inzwischen mit dem Geld, das Paris hat und den Spielern werden die da halt Serienmeister, gewinnen in Frankreich fast alles zumindest da, so, was es an Pokalen gibt, ähm, kommen aber in der Champions League nie wirklich, äh, ja, oh ja. wirklich <lacht> weit. Ähm, warum ist Tuchel nach Paris und nicht zu einem dieser anderen? Standort.
0: Also ich glaube, er wäre schon schon ganz gerne zum FC Bayern gekommen. Das ist ja äh, kein Geheimnis, dass, dass äh, er ein, ein Favorit von Karl-Heinz Rummenigge war. Man konnte sich bei Bayern aber offenbar nicht auf Tuchel einigen. Er hat ja selbst gesagt, er konnte nicht endlos warten und äh, er sah eben den Reiz eines Vereins, mit dem man die Champions League gewinnen kann und äh, das kann PSG natürlich schaffen. Sie sind ein, ein paar Mal spektakulär, zum Teil aber auch großartig gescheitert irre hohen Sieg gegen Barcelona, die verrückte hohe Niederlage. Äh, war ja nicht so, dass sie chancenlos waren. Und ich glaube, das hat ihn einfach gereizt. Und äh, Tuchel ist ein ehrgeiziger Mensch. Übrigens ist er ja, er hat immer diesen Ruf, du hast es gerade angesprochen, äh, ist er tatsächlich ein, ein sehr netter und, und charmanter Mensch. Ich habe ihn oft genug zu seinen Mainzer Zeiten erlebt und das glaubt einem immer keiner. Aber es war echt so, dass äh, Thomas Tuchel nach den Spielen sehr freundlich und sehr ausführlich auch taktische Fragen beantwortet hat, also nach diesem offiziellen Teil der Pressekonferenz äh, hat er das sogar auf Zettel gemalt, was er vorhatte und hat das jedem, der es wissen wollte auf sehr, sehr nette Weise erklärt und ich fragte damals immer die zu Kollegen, was habt ihr denn, dass der Mann so schwierig und sperrig sein, äh, dann müsstest du ihn mal unter der Woche erleben, also klar, es ist immer die Frage, wie findet man einen Draht zueinander und wie, wie viel Öffentlichkeit will man und, und wie eng soll ein, ein kritisch distanziertes Verhältnis werden, es ist glaube ich echt schwer aber ich fand Tuchel, ich, ich kenne ihn nur sympathisch und umgänglich, so, so wie wir ihn am Samstagabend in Nürnberg erlebt haben. Und vielleicht ist das auch, weil er natürlich auch ein sehr konsequenter Trainer ist, die, diese Art, Dinge zu moderieren, etwas, was, was ihm bei so einem Weltverein hilft, dann das können wir uns beide nur vorstellen. Wir, wir wissen es ja nicht, aber äh, solche Egos irgendwie zum, zu einer Mannschaft zu formen, das ist bestimmt schwer. Und ja, wie gesagt, sein 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 ehemaliger Vorgänger in in Mainz und in Dortmund hat es jetzt vorgemacht, Jürgen Klopp hat die Champions League gewonnen, ich glaube, Tuchel ist so, ja, auf dieser Fährte ist er selbst und äh, da sind die Aussichten in Paris nach wie vor sehr okay.
1: Das wäre tatsächlich auch eine der Fragen gewesen, die ich ihm gerne gestellt hätte am Samstag, wie man es hinkriegt, was das Geheimnis ist, so viele Egos, die dann auch sehr ja, enorme Preisschilder an sich rumtragen, <lacht> wie man die unter Kontrolle bekommt und dass man da den entsprechenden Respekt bekommt dann als Trainer. Aber nachdem die Kollegen, die dann schneller waren, lieber Fragen stellten wie Wie ist es hier im Frankfurter Stadion? <lacht> ähm, kam ich nicht dazu, diese Frage zu stellen. Was ähm,
0: glauben Sie, wie Borussia Dortmund abschneiden ja, wird, habe ich noch auf Diese Frage ja, kam ja. relativ
1: ja. häufig, er musste sich viel zu Dortmund äußern, aber so ist es wohl, wenn man vielleicht dann für ähm, bestimmte Medien arbeiten muss. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, wie ist es für ihn so als Asket in der hm. Hauptstadt des äh, Genusses? Also oh ja, man, man hat da ja äh, aus, aus Dortmund äh, dann viel gehört, wie er da die Ernährung umgestellt hat. und, und Auch ähm,
0: gesehen hast, kannst du dich erinnern an diese Bilder der Dortmunder Spieler, ja, die, der nach
1: acht Wochen Tuchel, die ja, die, auf einmal als Bericht, gefühlt ja, alle um zehn
0: Kilo weniger, obwohl sie ja gar kein Übergewicht hatten vorher. Das war, ja, äh, ja. Und,
1: und er, ihm hat man es ja auch, auch nach, <lacht> angesehen. Der ist Ich meine, er ist großer Mann und dann wiegt er aber glaube ich wirklich nicht viel, also der, der könnte auch Skispringern noch durchgehen Absolut, ja. und, ähm, und dann ist er da in Paris, in der Stadt, wo Hedonismus ähm, <lacht> selbst mit H anfangen, wahrscheinlich jeder ausbrechen kann, also das ähm, ja, finde ich schon erstaunlich, wie er das äh, hinkriegt. Ähm, gut, genug geredet über Paris, ähm, kommen wir zum, zum Gastgeber am Samstag, ähm, zum ersten FC Nürnberg, am Samstag beginnt er in Dresden, die Mission Wiederausstieg, zumindest ist es so von den Verantwortlichen ähm, immer mal wieder. Ja, aber man
0: spricht, das muss man ehrlich sagen, von einem Zweijahreszyklus. Also es hier gibt, das ist oft genug betont worden, dass ja, der Aufstieg ist ist also nicht das Hauptziel und keine Pflicht, sondern man nimmt sich einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Idee, die dahinter steckt, ist irgendwo natürlich nachvollziehbar, äh, dass man erst, erst aufsteigen will so, und man sich sowas aussuchen kann, wenn man auch bereit ist für die Bundesliga. Eine müßige Frage, weil vor einem Jahr hat man einen Aufstieg gefeiert und natürlich gerne mitgenommen im Wissen, dass es für die Bundesliga wahrscheinlich nicht reichen würde und ja, daraus kann man nichts lernen und wenn es dieses Jahr so läuft, dass man aufsteigt, wird man es trotzdem tun und, und dann versuchen in, in der Bundesliga zu bleiben, aber es ist legitim zu sagen, wir nehmen uns zwei Jahre Zeit
1: für wie realistisch hältst du es tatsächlich, wenn man jetzt mal diesen Anfangsspäßchen äh, mit Paris ja. in dem Testspiel ausklammert? Ähm, klar, man hat einen großen Kreis von Favoriten auch, logischerweise die, die Mitabsteiger aus der Bundesliga, ja. ähm, hat den HSV, der ja wahrscheinlich sich nicht mehr viele Jahre in der Zweiten Liga erlauben kann, weil es dann <lacht> vielleicht doch auch mal trotz aller ähm, ja, Investorengelder irgendwann schwierig wird. Ähm, was glaubst du so, wo, wo steht der Club da so zwischen diesen Mannschaften, die allein schon ihres Namens Namenswegens äh, da ja. eigentlich den Aufstieg mitspielen müssen.
0: Ja. Also ich halte den Club nicht für einen logischen Aufsteiger, der klare Favorit ist in meinen Augen der VfB Stuttgart, der einfach auch finanziell ganz anders aufgestellt ist. Auch Hannover 96. Ich glaube, dass der HSV mit mit dem was dort an Qualität versammelt ist und nun einem Trainer der der wenn man es einem Trainer zutraut den HSV zur Vernunft zu bringen, dann ist es Dieter Hecking. Ja, er hat das auch das den Club schon nicht zur so Vernunft gebracht. Er hat den Club so einigermaßen, sagen. ja, er hat es war eine gute Ära für den Club, aber natürlich äh, Er ist geflüchtet, er so, merkte Er ist dann er ist dann geflüchtet, da, da spielt natürlich auch der der Lockruf des Spitzenclubs aus Wolfsburg mit, ja. Aber ich glaube, dass der HSV, über den wir zu Recht viele Witze gemacht haben, weil dann auch, wenn er ernsthaft spielt, ein, ein absoluter Top-Mitfavorit ist. Und die Erfahrung lehrt sie, Paderborn, aber früher auch Darmstadt, Ingolstadt, Braunschweig, Spielvereinigung führt, dass immer wieder ein vermeintlich kleiner mit, mit hinspielt. Ich halte die Entwicklung des FC Heidenheim zum Beispiel für sehr beeindruckend, waren letztes Jahr schon nahe dran und ja, von unten kommt mit dem KSC ein Verein, dem man auch alles Mögliche zutrauen kann. Paderborn ist durchmarschiert von der Dritten in die Bundesliga. Also ich glaube, die, die Zahl der Favoriten ist groß. Größer als gedacht ist der Umbruch in Nürnberg. Das wird schwierig werden steht ja nicht nur, nicht nur personell äh, einiges umzubauen an, äh, sondern auch von der ganzen Spielidee her. Was man bisher sieht, könnte das funktionieren, aber ich, ich glaube, sie, sie sind noch weit davon entfernt, dass sie sagen, das wird funktionieren. Äh, in so einem Umbruch sehe seh ich immer sehr, sehr, sehr viele Probleme, auch, auch so in diesem äh, mentalen, psychologischen Bereich. Also der, die ersten Wochen werden sich ja mitentscheiden, äh, aber wenn ich tippen würde, würde ich Tippen, dass der erste FC Nordmark auch in einem Jahr noch in der zweiten Bundesliga spielt.
1: Puh, so viel Pessimismus. Aber halte dagegen, Tag. Sebastian, halte
0: dagegen. Ich halte ein flammendes Plädoyer für den Aufstieg jetzt.
1: Ja, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommen deine drei Sekunden, Sebastian. Ja. Ähm, ich, äh, ich sehe es zunächst mal tatsächlich ähnlich, dass, dass der Umbruch äh, sich ja wirklich dann doch noch auch größer gestaltet, als man vielleicht am Anfang dachte. Ähm, unter anderem, weil da zwei Spieler zum Beispiel nach Hamburg dann eben äh, gewechselt sind. Ähm, glaube auch, dass es so seine Tücken hat, dann da alle wieder schnell zu integrieren, auch nicht nur eben auf dem Platz, dass man das Spielverständnis miteinander findet, sondern dass man eben auch wieder so ein Mannschaftsgefüge herstellt. Also ich glaube, da war Tim Leibold natürlich jetzt auch äh, ja eine feste Säule sozusagen, wenn man so Behrens, Leibold, äh, vielleicht Markreiter dann hinten in der Abwehr, Martinia, ähm, Martinia dann sieht. Ähm, muss man gucken, wie sich das also findet. Ähm, ich glaube aber, dass schon ja, wenn ich das Spiel jetzt auch samstag Samstag hernehme, das vielleicht so ein bisschen neuer Mut im Mittelfeld da ist, mal schneller in die Spitze zu spielen, ein bisschen kreativer, da hat es ja dann doch oft gerade in der Bundesliga natürlich arg gemangelt äh, daran, ähm, dass da ein bisschen einfach wieder mehr da ist und dadurch auch sich leichter Euphorie erzeugen lässt auf den Rängen und man sich selber auch mitreißen kann, mehr als dass man das tun kann, wenn man dann vielleicht äh, ja, hinten drin steht und versucht irgendwie ähm, die Null zu halten erstmal. Natürlich wird es zu den ersten FC nur jetzt wieder ganz anders auch in der Liga sein. In der Bundesliga war man im Prinzip immer der Außenseiter, ja. ähm, konnte da relativ ruhig agieren. Jetzt wird man auf Mannschaften treffen, die sich wiederum erstmal hinten reinstellen und gucken, was macht so der, der Absteiger aus der Bundesliga. Ich äh, bin aber trotzdem einfach, ohne dass ich dafür jetzt wirklich gute Argumente aufgelistet hätte, einfach optimistisch und sag, der Club schafft's über die Relegation als Relegationsmeister. Gegen? Gegen. Wolfsburg.
0: <lacht> Relegationsspezialisten. Ja. Augsburg wäre doch auch mal wieder eine schöne Augsburg Relegation. wäre Auch, auch eine mal eine wieder fällig.
1: Ähm, aber ja, ähm, nee. Ich finde Wolfsburg ist jetzt einfach mal dran.
0: Mein Lieblingsgegner für die Relegation wäre Energie Cottbus, aber ich glaube, das ist nicht
1: möglich. Wird schwierig, außer halt. Mh,
0: nach unten, aber... ja, so ja nein, dann nehme ich das zurück. Ja stimmt, ja. das gibt ja, ja... Nein, aber so so pessimistisch bin ich nun auch wieder nicht, dass ich ja, an die Relegation ja. nach unten ist, denke. Also ich, ich finde deine Argumente gar nicht so schlecht. Du hast natürlich vieles angesprochen, was wichtig sein wird. Aber wie schon gesagt, ich glaube die ersten vier, fünf Wochen werden wir ein paar Indizien bekommen, was vielleicht zu erwarten ist Und Trotz des 5 zu 0 gegen Dynamo Trotz des 5 zu 0 gegen Dynamo, denn dann das zweite Spiel geht gegen den, den HSV, HSV. Ja, da. das ist so der klassische Montagabend. Also wenn ich, wenn ich jetzt ein, ein pessimistisch denkender Mensch wäre, würde ich es mir ausmalen. Es kommt aus irgendwelchen Gründen wird es wieder kälter. Es gibt irgendeinen Sommernebel. Es ist, es ist kühl und der HSV spielt schlecht und verkrampft und irgendwie steht es lange um 0-0 und dann irgendwann so um kurz vor halb elf ein abgefälschter Distanzschuss, der hineinkulert und nach dem schönen 5-0 in Dresden an 0-1 gegen den HSV und der sagen wir, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit in dieser Saison liegen. Nein,
1: ich glaube nicht dazwischen. Ich glaube, genau so kommt es und trotzdem. Und trotzdem ja, wird, wird die Relegation. Es wird diese Saison einfach mal alles anders. Der Club ist getreu unserem Motto hier Kadep ausnahmsweise trifft seine Elfmeter. Gut, guten Anfang gemacht, Enrico Valentini. Ja, Ein entschlossener, ja. stark geschossener Elfmeter gegen absolut, Paris. Absolut. Also es, ich glaube einfach, es wird alles laufen. Wie, wie glaubst du, wird es neuen Trainer, ähm, hast du da schon so eine Idee, also hast du schon angesprochen, ja, ein bisschen einen anderen Ansatz äh, auf dem Platz ähm, gegen Paris jetzt auch mit sozusagen einer Dreierkette, wenn man so will, ist das noch eine Kette überhaupt dann, ja. gespielt äh, hinten, also da auch schon offensiver, wobei das ja immer eine Auslegungssache ist, dann wie die anderen davor spielen, aber ähm, glaubst du, seine Ideen könnten hier auf fruchtbaren Boden
0: treffen. Das, das wird eine der entscheidenden Fragen sein, ob er die richtigen Spieler dafür hat. Das äh, lässt sich so noch nicht abschließend beurteilen. Das ist klar, wir haben noch kein einziges Pflichtspiel gesehen. Äh, wer das nachlesen möchte, kann man kann man googeln im Internet. Ich glaube, es sind über 50 Seiten äh, hat der österreichische Fußballlehrerverband äh, online gestellt die Spielidee von Damian Kanadi. Ähm, hochinteressant <lacht> auch, auch bei bei kleinen Vereinen. Zuletzt in Athen sehr erfolgreich. Äh, Jetzt ist er bei einem Verein, der einerseits groß ist und andererseits doch wieder klein. Also klar, das ist äh, ein, ein neuer Ansatz. Das ist, Ich glaube, kein, kein Satz hat man so oft gehört von, von, von Damir Kanade in den letzten Wochen wie, nicht wie früher, nicht wie früher, wenn er immer in, in, in Übungen eingreift. Ähm, das lernt man natürlich nicht von heute auf morgen. Was lernt man schon von heute auf morgen? Es haltet man, ist ein Genie. Äh, aber klar, ob die bisherigen Stammkräfte in die Idee passen, ist zum Beispiel eine der Fragen, wie man das dann bewertet, ist die nächste Frage und das könnte aufs Teamklima natürlich auch gewisse Auswirkungen haben. Also es gibt schon einige Punkte, die jetzt äh, formulieren, die es positiv spannend werden, äh, die aber auch um einiges Konfliktpotenzial und Krisenpotenzial bergen.
1: Das wiederum klingt nach viel Potenzial für diesen Podcast. Das hoffen wir, ja. Darüber werden wir diskutieren in den kommenden Wochen und Monaten. Wir werden gucken, ob unsere Prognosen aufgehen. Das wäre das erste Mal. auch schon? Wir werden die Verantwortlichen befragen, was sie sich gedacht haben bei der Zusammenstellung der Mannschaft. Wenn es denn nicht läuft, wenn es läuft, fragen wir einfach nur heitere Sachen wie na, schönes und, der Club. und der Club klopfen uns ein bisschen auf die Schenkel und äh, erfreuen uns des Spiels und ähm, ja ähm, gucken wir mal, Krisen Höhenflüge, äh, alles wie immer drin und ähm, schauen wir mal, welche Neuzugänge zum Beispiel durchschlagen und äh, welche Stammkräfte, welche vermeintlichen bisherigen ja. Stammkräfte dann sich plötzlich auf der Bank wiederfinden ähm, und damit auch umgehen lernen müssen.
0: Ein paar Überraschungen geben, aber das macht das Leben ja in jeder Hinsicht schön.
1: Podcast ist eine zeitlose Angelegenheit. Trotzdem möchten wir an der Stelle nochmal darauf hinweisen, in der Dienstagsausgabe der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung findet sich die große ja, Beilage äh, über den ersten FC Nürnberg und natürlich auch die Spielverhandlung Kräuter-Fürth, ähm, unsere beiden Zweitligisten. Ähm, ja, die Spieler werden vorgestellt. Äh, es wird unter anderem, ja. Generell das ganze Konstrukt Fußball in der zweiten Liga im Jahr 2019 verhandelt und wie es machbar ist für die beiden fränkischen Vereine, eben noch mit vielen genannten Vereinen überhaupt mitzuhalten. Schönes, großes ähm, Interview mit beiden Sportvorständen, genau. Harashita Susi und Robert Palikucci. Die kann man da auch ein bisschen näher kennenlernen. Und dann darf man sich einfach vielleicht, wie wir es auch schon hatten als Thema hier in dieser Sendung, ganz kindlich freuen auf den Start. So wollen wir es heute halten, das Sebastian. Das tun wir.
0: Ja, lassen wir uns auch nicht davon abbringen. So groß ist keine Krise im Fußball, weil es ja nur eine Fußballkrise ist wenn die Freude irgendwann nicht mehr überwiegt, dann wird man verbohrt und verhärmt und verbittert und es gibt so viele Menschen im Fußball, die verbohrt und verhärmt und verbittert sind. Man muss nur manche Social Media Posts anschauen, wo ich immer denke, die armen armen Leute, warum leiden sie so an
1: sich selbst? Also, damit kenne ich mich spätestens seit letzter Woche aus. Das <lacht> oh ja. war die erste Folge ähm, unseres neuen Podcasts hier ähm, von nordbayern.de. Vielen Hat Dank für die Einladung, es war mir eine Ehre. Absolut. Hans Böller war das am Mikrofon. Sebastian Klohler verabschiedet sich auch. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Natürlich auch wieder am nächsten Montag die neue Folge und dann reden wir über den Start in Dresden und ob er geglückt ist oder nicht. 5 0, unsere Prognose. Warten wir es ab, wie es kommt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de